Бутик Политик. Авторская программа Кирилла Задова, посвященная текущим мировым проблемам. Бутик Политик. Предвзятый обзор, субъективные комментарии и искренние оценки Кирилла Задова. С понедельника по четверг с 4 до 5. Бутик Политик. Сказал, как обрезал. Приветствую, друзья, с вами Кирилл Задов. Это Бутик Политик. Сегодня 2 ноября год 2021 Вторник. Сегодняшнюю программу построим по следующему принципу. В начале поговорим о, о принятой декларации остановить дефорестацию, то есть прекращение вырубания лесов, говоря по-русски, уже дефорестация звучит страшно, и медицина немножко отдает для меня. Мне сложно к этому термину привыкнуть. А поговорим об этом, о том, как, насколько вероятность того, что декларация материализуется в какие-то реальные действия. Потом перейдем к войне, к сожалению, потому как война не оставляет нас афганских взрывов в госпитале и наступление тигрейских повстанцев фактически на Адисабеба уже. Это и важно, и это, несмотря на то, что кажется, все это очень далеко от нас, но все это имеет определенные последствия для нас тоже. Скорее всего, будет их иметь, потому что рано или поздно на каком-то из этапов в эти конфликты придется вмешиваться нам опять. В случае Афганистана опять, в случае Эфиопии не опять основа. Да, я шучу, ну в Эфиопии мы еще не вмешивались, но придется, скорее всего, я расскажу все, что я знаю и почему это так нехорошо. Этот момент мы обсудим. Вот примерно такой план на сегодня. Я планирую завтрашний день посвятить российско-американско-украинскому треугольнику опять, потому что там намечаются некоторые вещи происходят. Опять же, вот вы слышали в новостях, Бернс приехал с Патрушем общаться в Москву. Детали хочу сначала, перед тем, как высказываться. Вот, после этого можно будет уже тогда, когда детали какие-то появятся, хоть какие-нибудь, тогда можно будет об этом говорить. Я планирую завтрашний день, если ничего экстраординарного не произойдет, этой теме выделить. Но может произойти кое-что экстраординарное, есть некоторые сюрпризы. Но я не хочу их пока вам рассказывать. Вдруг о них рассказывать, потому что вдруг не произойдет ничего, и тогда все по плану. Вот примерно такой план на сегодня. Пишите 347-460-0877. Это смс-портал прямого эфира для всех, кто в прямом эфире меня слушает. Нет, моя Филадельфия. Application iHeart, Application USA Radio везде в нации. Все остальные, кто смотрит меня на YouTube, слушает на SoundCloud, пожалуйста, для вас есть Facebook, Twitter. Там меня ищите, там мне пишите. Я с удовольствием буду отвечать, потому что вы смотрите и слушаете это в записи. Бутик-политик. Сказал, как обрезал. Наверное, это единственный итог, который можно выделить этого саммита в Глазго, который на практический итог. Опять же, никаких механизмов э, относительно того, каким образом можно это контролировать. То есть то, что страны решили, что они, да, э, откажутся от дефорестации к 30-му году, а мало того, что надо от нее отказаться, надо же восстановить то, что вырублено что значительно сложнее и занимает намного больше времени. Э -э никакого механизма контроля нету, не прописано. Детали все очень иллюзии, да, пропали. Мы не знаем, где, 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 каким образом страны будут, которые подписали, подписаны, как они будут друг друга контролировать, как мы будем знать, исполняется ли это или не исполняется, и насколько эта декларация на самом деле имеет реальное мясо за ней. Но успех определенный есть на, в, в том смысле, что наконец-то, потому что разные бывали, бывали попытки добиться решения по дефорестации. Например, в Нью-Йорке был саммит такой климатический в 2014 году, если не ошибаюсь, и там тоже страны, многие сказали, да, давайте прекратим, но главных-то игроков на этом, эм, в, в, на рынке вырубания лесов, давайте так скажем, не было там. Там не было ни э, России, там не было ни Бразилии, э, не было Китая, то есть не было тех, кто, да, занимается подобными вещами, Индии. А теперь все как бы согласились, все подписали. Это важно, это достижение, которое на самом деле, по крайней мере, декларативно все сказали, что мы хотим с этим бороться и даже наметить какой-то срок, когда это прекратится. Как это прекратится на самом деле? У меня нет никакого понимания. И как мы заменим 
То есть, я так понимаю, что совсем мы перестаем вырубать. А вот тут у меня из-за нехватки деталей есть неопределенное непонимание. Ребят запланировали совсем прекратить вырубать леса. А как же мы будем книжки издавать? Потому что бумага же нужна все равно. И я сомневаюсь, что есть какой-то более дешевый способ. То есть, скорее всего, какой-то более дорогой способ как-то бумагу. Ну, во-первых, есть там переработка, есть там вторичная, есть рецикл, да, пере... макулатура, грубо говоря, по-русски. Наверное, есть такой способ, но, опять же, нормального высококачественного, ну, милованную бумагу, например, да, которая в нормальных изданиях используется, ее ведь нельзя, я думаю, не из древесины, не из целлюлозы получать, правильно? То есть это нужно сначала все-таки срубить дерево, верно? А, опять же, есть некоторые, ну, я понимаю, что вырубка лесов для отопительного момента, она как бы не, не, важ, не настолько важна, это все реально можно заменить с помощью электрификации, газификации территории, допустим. Опять же, что тоже не совсем четко э, не совсем четко совпадает с другими целями, объявленными на этих климатических, на, на этих климатических встречах и джетвонии, которые в Риме проходил и в Глазко, большом саммите климатическом, который сейчас проходит, и не завершается сегодня. Но в любом случае, это положительный момент, значит, до 30-го года должна дефорестация прекратиться, вырубка лесов, а начиная с 30-го должно начаться активное восстановление. Теперь, ну, Бельсонаро, я помню, в Бразилии, когда заходил на позицию, изначально его заход на позицию президента был связан с, с расширением квот на вырубку лесов в Амазоне, что вызвало дикий крик, естественно, потому как мы еще в школе учили, что амазонские леса, естественно, не ошибаюсь, это самые большие леса в мире, и они являются, как говорилось у нас на уроке природоведения, легкими планет. И правда, да, для, если мы реально хотим каким-то образом сохранить, э, потому как понятно, что зелень, она в процессе фотосинтеза поглощает, да, в процессе выделяет кислород и поглощает углекислый газ, то есть, в принципе, если мы намного больше территории сможем засадить лесами, то теоретически, даже если мы будем больше выбрасывать co 2 то это co 2 будет, опять же, теоретически, да, он будет поглощаться и перерабатываться зелеными ли листьями, да, например, упрощая всю эту картину, да, да нельзя. Красивая очень идея, но у нас огромные территории на планете, давайте скажем правда, просто еще никак не освоены, или освоены, допустим, хвойным лесом, который, я так понимаю, не очень-то сильно поглощает углекислый газ, а выделяет кислород. Поэтому в данном случае дефорестация, она, конечно, разбивает экологические всяческие цепочки, там, например, как выру, выру, большие вырубки в тайге, например, да, там же в основном хвойные деревья. А э, там, где листы, но есть огромные территории, где вообще нет никакой зелени, им тут не нужно, тут понятно. Допустим, да, есть э, Австралия, Почти вся ее центральная часть – это пустыня, правильно? Есть Сахара, огромная, которая тоже, она кое-где есть там зеленые какие-то, э, там есть какие-то зеленые полосы, но в основном это, конечно, каменистая или песчаная пустыня. И каким-то образом, может быть, э, возможно, эти территории потихонечку вообще осваивать, учитывая, что есть некоторые страны, Израиль, например, у которых есть опыт, а, борьбы со пустынями в принципе, остановкой пустыни, и, б, с озеленением, да, то есть есть у Израиля огромный опыт, я когда в 15 году на 115-летии, в 16-м году, простите, на 115-летии Какаля э, Еврейского национального фонда э, был э, в специальной поездке, в прессовской поездке, я сказал вам об этой поездке, и нам там показывали успехи, которые, которых Израиль добился э, в плане засаживания, высаживания лесов в стране, э, озеленения, короче. И это... Очень импрессив, да, произойдет огромное впечатление. И, в принципе, теоретически и в африканских странах это возможно делать, и на территории там, где Сахель, и там, где Сахара, не просто сама всем этим можно заниматься. Для этого требуется определенная политическая воля и большие средства. Я так понимаю, что страны начинают складывать, главное в этой декларации, что страны 
подписанты, там чуть ли не по 20 миллиардов будут вкладывать в этот процесс в а в остановку дефорестации и в последующем засаждении, восстановлении лесного покрова. Это хорошо все. То есть это однозначно хорошо, даже сам факт появления такой декларации очень хорошо. Вопрос, насколько это, естественно, можно будет реализовать. Учитывая, что предыдущие разговоры об этом и также разговоры вот в понедельник относительно того, вчерашние разговоры относительно того, когда же, когда же э, будет достигнуто то, что называется net zero, да, то есть э, carbon neutrality, у многих стран есть серьезнейшие разногласия. По этому вопросу страны раз, развитые, западные, мы Хотим, чтобы это произошло к 50-му году, что мы уже вчера обсуждали, что невозможно. В моем скромном понимании невозможно. А страны с более трезвым взглядом на ситуацию называют 2060 год, такие как Россия, Саудовская Аравия, Китай, 60-й год. Индия пошла дальше всех. Я, кстати, видел выступление на рендер моде, кусочек небольшой. Он начинал свое выступление, немножко сложно смотреть. А, ну, говорил он а, о том, что мы, Индия... И наша задача, у нас там много, мы, мы чуть ли там называл процент, сколько Индия населения от земного шара, чуть ли не 20% населения. И наша задача, миллион, мы миллионами каждый месяц из бедности вынимаем людей, из нищеты страшной. Это правда. То есть, тем самым он давал миру понять, что на самом деле главная задача, чтобы люди не нуждались и как можно быстрее выходили из состояния страшной dirt poor, да, в котором они находятся. Кстати, на рендер-моде попутно, да, для, опять же, касается защиты окружающей среды, Построил, если не ошибаюсь, 700 миллионов туалетов в Индии за свою первую каденцию, что очень много, учитывая, я не знаю, насколько это спасло ситуацию, но в Индии, вы знаете, можно было увидеть людей, которые справляют нужду и большую, и малую, прямо на автобусных остановках, например, и канализация вообще отсутствует в некоторых местах до сих пор, поэтому установка туалетов общественных, это очень важный момент, не шутка совсем. И вроде бы на рендер-моде невероятных успехов в этом добился. И вообще Индия за последние 20 лет сотни миллионов людей вытащила из прям страшной нищеты. И Китай, кстати, тоже. Китай вообще уже недавно, я говорил вам об этом, объявил о том, что он победил бедность в принципе. Насколько это контролируемо, эту информацию можно проверить, сложно сказать. Но независимые международные агентства говорят, что да, в Китае прям огромные невероятные успехи в плане уничтожения совсем страшных, страшных дырт. Да, то есть самой низкой, самой, самой несчастной, самой бедной категории населения фактически не осталось в Китае. Опять же, иногда для этого требуется переселять людей а, из одних районов в другие и посылать их на работу, которую они, может быть, не очень бы хотели ходить. Но это не это не я сейчас не про Уйгуров говорю, не про ту ситуацию с концентрационными лагерями. Там это другая история. Вот просто некоторые нерентабельные моменты закрывались, некоторые поселения, населенные пункты в Китае, например, в которых проживали люди, но не было никакой работы, они фактически перемещались туда, где есть работа, потому что не всегда выгодно экономически целесообразно работу перемещать туда, где находятся такие люди. То есть не всегда, грубо говоря, выгодно поддерживать э, деревню с 20 человеком населения. Совсем не обязательно. Лучше этих 20 человек переселить туда, где есть работа. Иногда. И для специальные пособия это происходило, специальные государственные программы для этого существовали. Китай добился невероятных успехов, кстати, в этом. Опять же, марксистская идеология иногда в простом в простом прочтении, если смотреть вот так, иногда она, да, с ее помощью можно добиваться определенных положительных результатов в плане выравнивания общего уровня. Опять же, еще раз повторим этот момент, он важный момент. Да, в плане уничтожения тотальной страшной бедности, да, мартизм, наверное, может помочь. В плане возможности проявления индивидуализма, предпринимательства и зарабатывания денег без помощи государства, например, мартизм вряд ли может помочь. Но, опять же, марксизм, к сожалению, хороших нормальных решений долгосрочных не предлагает. Тем не менее, да, Китай добился определенных успехов здесь. Так вот, Индия, к чему весь этот разговор завел, 
Китай просто поскромнее немножко это обозначил. То есть он сказал тоже, что 2060 год, скорее всего, более реалистичная дата. Но Индия сразу сказала, ребят, до 2070-го мы даже не планируем об этом говорить. То есть нет, это невозможно. К 70-му году, да, мы постараемся. То есть чем дальше каждое десятилетие, еще одна декада, еще одна декада. С другой стороны, в этом есть определенный элемент реализма, потому что технология развивается, причем она развивается экспоненциально. Она интенсивно развивается. И мы понимаем прекрасно, что то, что было, допустим, я все время вот в разговорах обычно в эфире, я привожу этот пример, чтобы вы понимали, насколько интенсивно в последние сто э, лет как много изменений произошло. Представим себе, что, допустим, с первого века нашей эры до шестого века нашей эры ничего, в принципе, в мире с технологическом плане не изменилось. Люди ездили на телегах, стреляли из катапульты, да, то есть делали разные всяческие вещи и в плане войны, и в плане обычных технологий, мололи водяными мельницами, использовали для этого водяные мельницы, ветряные мельницы, ничего не менялось. С 6 века там по 11 век тоже ничего не изменилось. С 11 века по 16 век какие-то начались изменения. Стало широко применяться огнестрельное оружие, стала известна сила пороха, например, да. То есть потихонечку, потихонечку появилась мануфактура, да, появились текстильные станки в Англии, например, да, мануфактура в Англии, что начало, дало огромный толчок началу как бы индустриальной мировой революции. Пошло потихонечку, пошло. Ренессанс, опять же, возрождение, эпоха дала определенный толчок науки. Потихоньку, 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 с 16 века, допустим, по 18 уже много появилось изменений. Да, корабли э, парусные стали больше, стали быстроходнее, много появилось изменений. Транспорт стал быстрее. С 18 по 19 огромные изменения произошли уже в какой-то момент в 19 веке. Появился телеграф, например, да, появились железные дороги, появился двигатель, двигатель внутреннего сгорания. С этого момента пошел по экспоненциальной. И сегодня, представьте себе, ребят, я за последний, то есть в детстве мы только мечтали о том, что у нас может быть видеосвязь постоянная, да, всегда у нас в кармане с любой точки земного шара. Это была фантастика, абсолютно невозможные вещи. А сегодня это обычное дело для всех, фактически для миллиардов людей на Земле, что можно взять, вынуть из кармана какое-то устройство, нажать на нем кнопку и увидеть человека, разговаривающего с тобой в реальном времени за 15, 20, 30 тысяч километров от тебя. Теоретически это возможно. И практически это возможно. И это уникальный момент, просто не отдаю себе отчет, сколько всего и как интенсивно все поменялось. Если так дело пойдет дальше, а выглядит так, что оно идет именно по этому пути, это означает теоретически, что технология обязательно, этот момент он накапливается, да, количество, 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 количество накапливается, потом взрыв, переход в качество. Новое качество жизни появится еще. Так что, теоретически говоря, если технологический прорыв будет в ближайшие 5, 6, 7 лет, 8, даже 10 лет, то теоретически к 30 году, да, возможны такие изменения, которые мы даже сегодня себе не можем представить. Опять же, при наличии доброй воли, а отсутствие глобальной мировой военной катастрофы 2 и отсутствие таких природных катаклизмов, которые поставят человечество на грань выживания. Но об этом, смотри вчерашнюю программу, там как бы я по этому поводу какие-то свои соображения высказал. Это больше зависит даже от нашего, от нашей веры, от нашей морали, от нашей нравственности. Тут как бы человечеству надо еще сделать много работы сегодня, потому как гаджеты и вся как раз технология мешает человечеству осознать, что ему нужно делать. Но опять же, эта программа, она не проповедь. Итак, а это вот то, что я вам хотел по поводу э, дефорестации рассказать и о том прогрессе, который достигнут. То есть, с одной стороны, реалист, страны, которые ре, в реальной парадигме находятся, они, да, э, смотрят на из сегодняшнего уровня развития технологий, когда можно будет добиться так называемый э, zero, zero Carbon да, Emission, когда можно будет этого добиться. По, по мне, так и сегодняшнего уровня развития никогда. Но, поэтому они говорят, 60-е, 70-е, да, потому что это далеко. Но если все будет развиваться, может быть, можно будет и быстрее, но это зависит, опять же, от очень многих факторов вышеуказанных. Итак, 
Давайте теперь к Афганистану, потому что там нехорошая прям ситуация произошла. Мы просто привыкли, ребят, мы совсем перестали на это реагировать. Я когда, кстати, сирийского вопроса постоянно касался, там, 3-4-5 лет назад, когда иракского вопроса мы касались, мы привыкли к тому, что что-то взрывается, кто-то что-то взрывает, и количество погибших на нас не производит никакого впечатления. Просто, ну, многие не смотрят, я вам рекомендую посмотреть сегодняшние сюжеты, которые вы увидите в новостях, опять же, не во время еды, естественно, о том, как сегодня э, исламское государство взрывало э, Давархан, по-моему, это госпиталь называется, сейчас я уточню, это главный военный госпиталь, кстати, в Кабуле, который известен тем, что он, э, что он лечил как бойцов Талибана, раненых, так и гражданских, так и бойцов правительственной армии. Всегда. На протяжении всех, всех 20 последних лет, что мы там были. Короче, он был известный госпиталь, кстати, который талибы тоже атаковали в какой-то момент, когда они еще были аутло. Так вот. Сегодня этот госпиталь подвергся дикой совершенно атаке, причем значит, традиционная схема исламского государства, которую они использовали и в Сирии, когда взрывали осадовские войска. Значит, сначала взрывается около ворот бомба, потом забегают боевики, Потом взрывается вход в госпиталь, и туда тоже забегают боевики, начинают стрелять направо и налево. Короче, 23 убитых, больше 50 раненых, доктора, персонал. Туда, естественно, тут же вылетел спецназ Талибана, используя, кстати, американские вертолеты, Блэкхоки. Я так понимаю, Пакистан эти, а может они и остались там еще с нашего присутствия. А мы, но сам факт того, как действовал спецназ Талибов, не американцы же, не мы же их учили на самом деле. Их учили, видимо, скорее всего, Айсай, да, пакистанская междуведомственная Интердисциплинный security сервис, да, вот это вот как бы главная пакистанская теневая, страшная, страшная спецслужба, которая всем управляет, и на совести которой лежат некоторые операции проведенные, и в том числе многие считают ликвидацией Абеназир Пхута, например. В общем, действия талибов по, по, по отлову и отстрелу боевиков были достаточно профессиональными, а достаточно быстрыми, насколько быстро это возможно делать, и... Явно совершенно, что получали они тренинг совершенно специальный, который явно никакая просто какая-либо террористическая или боевая группа так просто так не может получать. То есть это спецназ талибов, которые в американской форме спецназ заходит, которые вы видите в новостях иногда появляются, они с приборами ночного видения, с М-16 винтовками. Они все получали, я так понимаю, тренинг пакистанских спецслужб. Так я себе это представляю. И, скорее всего, так оно и есть, учитывая, что, да, пакистанская межведомственная, межведомственная эта спецслужба, она имеет огромное влияние на талибов. Юля Юзи, кстати, на своем телеграм-канале постоянно об этом пишут, и иллюстрации приводят постоянно много. Их подпишитесь на ее канал, вы там это упрочитаете и увидите сами, чтобы я вам этого не пересказывал. Теперь, говоря о главной проблеме. Ну, во-первых, сам факт того, что исламское государство ежедневно, фактически ежедневно, бывает редкий день без того, чтобы, чтобы халифат, или как называет он сам себя там, Вилаят Харасан, провинция Харасан, это исламское государство в Афганистане. Чтобы он день какой-то прошел без теракта, и часто в Кабуле, это редкий день сегодня в Афганистане. И исламское государство хочет показать очень простую вещь, что, а, талибы не контролируют ситуацию. Талибы, вдумайтесь в это, талибы, оригинальное афганское движение, в принципе, да, которое аутентик, и которое так лихо нас вот так вот, вот так вот просто... Просто даже, даже все, что я мог бы сейчас сказать, оно нецензурно, поэтому я не могу. Но, короче, провертело нас. А, показало несостоятельность ни наших оценок, ни наших прогнозов, ничего. как бы, И которая 20 лет сохраняла возможность сопротивления. И победила в этом сопротивлении, давайте скажем правду. Они не могут справиться с исламским государством. 
Также, естественно, против официального Кабула, сегодня, давайте, официальным Кабулом я теперь называю Талибан. Давайте, привыкнем к этому. Против официального Кабула сегодня работает тот факт, что очень многие из афганского спецназа, которые мы тренировали, а это было, если не ошибаюсь, 225 тысяч человек, которые, да, назывались, ой, простите, нет, 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 вру, поменьше, 1050-60 тысяч человек, которых мы данно тренировали очень круто, которые, да, были очень боеспособны частью афганской армии. Это правда. Они, кстати, проводили боевые действия против Талибана. Они, несмотря на то, что талибы объявили амнистию ведь полную, да, и более того, объявили, декларировали цель, что они хотят этих ребят интегрировать в афганскую милитари сегодня. А сегодняшняя афганская милитари – это талибан, как мы понимаем, опять же, но они захотели их инкорпорировать в боевую структуру талибан. И в военных военных этих, да, спецназа, которые мы обучали, мы вооружали, и которые, да, умели воевать и добивались определенных успехов в военных операциях при нашей воздушной поддержке. Многие эти люди не пошли за амнистией, к талибам они пошли в исламское государство. Можете себе представить, насколько сегодня возрастла боеспособность Вилаят Харасан. А напомню, если кто-то забыл, что да, исламское государство имеет международную адженду. Если талибан ее не имеет, но, по крайней мере, сегодня это, это давно так декларируется, и мы давно об этом говорили, что Талибан, в принципе, это аутентичное движение внутреннее, у их повестка дня внутренняя, пока, по крайней мере, Афганистан, точнее, талибы не декларировали своего желания влиять на окружающие салафистские группы в Таджикистане, допустим, в Узбекистане, я сейчас фантазирую, в Туркмении, где там, если где-то кто-то еще выжил. Пока этого не произошло, да, и пока нету какого-то сопротивления внутри Пакистана, пакистанских талибов, допустим, и не возник какой-то кризис в отношениях, я сейчас как дилетант рассуждаю, но примерно то, что, как я себе это представляю, пока в отношениях между Междуведомственной спецслужбой и талибаном в Пакистане нет э, кризиса, давайте скажем так, который очевиден для всех, то, скорее всего, можно верить тому, что у талибов, Афганских нет международной адженды. Их задача выстроить Афганистан. Теория Баймана работает. И боевая группа, которая стала политической правящей силой, хочет в своей стране навести порядок и ее развивать. Как она ее может, исходя из исламских ценностей, часть трактовки которых не позволяет развивать ее, как все остальные страны это делают. Но теоретически разные вещи возможны. И что-то может быть такое, что мы еще не понимаем. А у талибов это может получиться. В общем, будет пытаться сотрудничать и с международным сообществом по всем позициям и идти на уступки, где это возможно. Допустим, я сейчас ничего не идеализирую, я просто допускаю некоторые возможности. При этом исламское государство совсем другая структура, идеологически стоящая на других позициях, трактующая жестче. Пропасть идеологическая есть между талибами и исламским государством, чего мы раньше не знали, но она есть. Поэтому они никогда не объединялись и всегда конкурировали на этой территории, начиная с появления исламского государства в 2014 году. В общем и целом, это плохие тренды, И если исламское государство будет подниматься и будет более успешным, и это продлится дальше, я так чувствую, что впереди нас ожидает совместная военная работа с талибами по устранению этой структуры, по устранению ЕГЭ на афганской территории. А другого варианта у нас просто нет. Поэтому это тот тренд, за которым надо очень внимательно наблюдать. Как сказал когда-то Марк Милли, когда его спросили на пресс-конференции, возможно ли, чтобы против исламского государства США и Талибан работали вместе, он сказал, это спасибо. Он сразу сказал, да, это возможно. Именно этот сценарий Марк Милли, реалист, генерал четырехзвездочный, наш главный военный, он именно этот сценарий, скорее всего, имел в виду. Впереди много чего. Скорее всего, это тоже одна из тем разговоров Уильяма Бернса с, Бернса с Николаем Патрушевым сегодняшнего в Москве. Скорее всего. Ну, было бы глупо уж при такой встрече такую важную тему, как Афганистан, не обсудить. Бутик-политик. Сказал, как обрезал. 
Добро пожаловать в Бутик Политик, часть вторая. С вами Кирилл Задов. Сегодня 2 ноября года 2021, вторник. Обещал Эфиопию. Там, правда, все стало интересно. Опять же, когда я говорю интересно, интересно с точки зрения развития. Но совсем не интересно с точки зрения того, что там происходит в плане потенциального ухудшения ситуации. И все стало хуже для Адисабебы. Сегодня стало известно, что второй город в провинции Амхара тиграйские повстанцы взяли. Напомню, что изначально год назад Краткое содержание быстро предыдущих двух серий. Значит, Абу Ахмед, лауреат Нобелевской премии мира, кстати, за мир с Эритреей, начал военные действия ровно год назад, примерно год назад, в ноябре 20-го, против Микеля, столицы региона Тигрей на севере Эфиопии, потому что посчитал, что там они препятствуют проведению, то есть они пытаются отделиться, они там пытаются действовать определенным образом, подрывающим суверенитет, суверенные позиции Адисабеба над всей своей территорией. И тогда он начал военные действия, достаточно быстро взял Микеля, побежали беженцы, одновременно с Эритреей зашли туда, зашходил туда спецназ тоже, с которыми у тигрейских ребят огромные проблемы, старые достаточно застарелые проблемы. Короче, резня, изнасилование, как это в Африке водится, сотни тысяч беженцев, и была объявлена победа, что вот Адисабева победила, через какое-то время, уже в июне, по-моему, этого года, тигрейские повстанцы перегруппировались, ушли в горы, там перегруппировались, И провели контрнаступление, захватили Микелли, но на этом не остановились. И несмотря на объявляемые Абио Ахмедом Адисабебой перемирие и одностороннее прекращение огня, тигрейские повстанцы никакого прекращения огня не объявляли. Учитывая, что изначально спор тигрея с Адисабебой большой и застарелый, касающийся того, что раньше, я так понимаю, при Менгисту еще выходцы из тигрейского региона были у власти, а с приходом Аромы, я так понимаю, других этнических представителей Эфиопии, там есть несколько, Тигрейские ребята потеряли всяческие возможности на что-то влиять И на федеральном уровне, давайте до простоты скажем так И это, естественно, не могло их не радовать Они решили вот сепаратистски действовать, в конце концов да? Это одна из, это, это наверное, Адис Абеба Значит, наступление продолжилось, несмотря на то, что там Мы, например, американцы, были очень недовольны тем, что тигрейцы То есть они имеют право свои базовые как бы, вещи защищать, свои там Не, не, мы сейчас не о независимости говорим Америка официально выступает за территориальную целостность Эфиопии Но, э, по крайней мере, для избежания гуманитарной катастрофы мы требовали и давили на Абу Ахмеда, подвергали его санкциям, чтобы он прекратил войну. Но когда выясняется ситуация, что на самом деле тигрейские повстанцы продолжают наступление, взяли еще два города, которые на пути главный хайвей из Микеля в Адисабебу, плюс эти города, они на пути к единственному порту, к которому де-факто самый близкий к Адисабебе, это порт в Джибуте. Помните, я говорил, что я забыл название страны? в которой 2000 американских морпехов, морпехов и база беспилотников. И это Джибути. Джеффри Фелтман, наш специальный инвой по Африке, находился там. И сегодня я видел его пресс-конференцию. Там в Адисабебе ли он находился, в Хартуме ли он находился, в Каире ли он находился, не знаю где, но где-то в Африке. Он давал пресс-конференцию, сказал, что это неприемлемо, что тигрейские повстанцы наступают на, за пределах своего тигрейского региона, уже вошли в торгли с Амхара, а опять же, между Амхара и тигрейцами, и этносами этими есть тоже проблемы. Опять, когда они куда-то заходят, так как мы понимаем, там возникает ситуация э, гуманитарной катастрофы, люди продолжают бежать, продолжается стрельба, дестабилизируется африканский рог. Теперь дестабилизация африканского рога, учитывая в общей ситуации, совсем неприемлема и для американцев, и для саудитов, и для Судана, и для всех. Потому что это, опять же, африканский рог, это лежит, это место, эта территория географически лежит вдоль прохождения огромного нефтяного маршрута, самого главного нефтяного маршрута на земле, через Красное море, через Бапальмандеп, так далее, и так далее, вы понимаете. В общем и целом, это все нехорошо, и пока у нас нет никаких возможностей, в смысле, у Америки на это влиять. Нас никто не слышит. 
наши военные там находятся. И может быть вполне, я не исключаю возможность, в какой-то момент может произойти ситуация, при которой мы э, должны будем каким-то образом остановить этот военный конфликт. Потому что и заставить, да, принудить стороны к миру. Вопрос, если у нас к этому, а, логистические возможности, и самое главное, если у нас к этому аппетит, желание это делать, есть ли. Потому что это близко очень от наших военных все происходит. Это находится в зоне, в которой мы считаем, что мы должны действовать периодически, потому что в этой зоне действует наш Шабаб, например, которая, да, представляет угрозу, которая, да, является, является серьезной террористической структурой, большой, уже сегодня большой, проводящей множество атак и угрожающей там нашим американским интересам, и не только американским интересам, интересам Африканского Союза, интересам экономического развития всего этого региона, всей Восточной Африки. Это огромная проблема. Наши союзники, там, да, например, Кении, они там взрывают периодически, они там атакуют. Уже достаточно много их действий последних. Сомали из-за этого невозможно стабилизировать и так далее, и так далее, и так далее. Короче, проблем миллион. И добавить к этой проблеме сегодня еще такого уровня войну, которая только расширяется, и поставить под угрозу, в принципе, Адисабебу, которая достаточно долго с нами в нашей террористической деятельности сотрудничала, это было бы, наверное, неправильно. Поэтому, по идее, какая-то внятная позиция по этому конфликту в нашей администрации должна возникнуть. Но, как мы знаем, у демократов огромные проблемы с военными африканскими конфликтами, именно при Клинтоне та история страшная в Сомали произошла с нашими американскими пехотинцами, трупы которых волокли по Магадишу на обозрение всем, что заставило нас оттуда из Сомали уйти тогда, в 93 год, по-моему, это был. И это, я думаю, надолго отбило желание наших, как бы, военных там что-то делать. Но на политическом уровне, скорее всего, мы сталкиваемся с дилеммой, которую нам придется решать в сторону применения силы рано или поздно, и принуждения и тигрейских повстанцев, и правительственных войск Эфиопии к миру, потому что, а, гуманитарная катастрофа, б, вся ситуация сильно дестабилизируется. Внимательно наблюдаем за развитием. Ну и опять же, желаем, чтобы как можно меньше было там потерь. Друзья, большое спасибо, что были со мной. С вами был Кирилл Задов и слушали Бутик Политик. До встречи завтра. Бутик Политик. Сказал, как обрезал.